tiempos de crisis la mayor parte de la gente que llega a la iglesia llega a la iglesia en tiempos de crisis eso yo lo leí por primera vez hace casi 30 años en una revista sobre liderazgo cristiano que me regalaron cuando yo estaba en el seminario evangélico hay organizaciones para eclesiásticas, organizaciones que se dedican a hacer estudios sobre las iglesias y hay una disciplina que se llama el iglecrecimiento, estudia cómo crecen las iglesias. Y dentro del iglecrecimiento se hacen estudios, encuestas, investigaciones y una de esas investigaciones arrojó este proceso. La mayor parte de la gente que llega a una iglesia cristiana llega en tiempos de crisis hay una enfermedad hay un problema matrimonial hay un problema económico o sencillamente usted tiene una situación donde se está redefiniendo como ser humano y dice tengo que ir a la iglesia déjeme decirle que de acuerdo a este estudio la mayor parte de la gente que llega a una iglesia llega buscando una respuesta y eso es cierto, durante estos 30 años de ministerio yo he comprobado eso, eso tiene toda la razón, es completamente cierto. Muy rara la vez una persona dice, qué linda es mi vida, qué bien me va todo, mi matrimonio es perfecto, tengo un tremendo trabajo, no tengo problemas económicos, el domingo voy para la iglesia. La mayor parte de nosotros decimos vamos para la iglesia en un momento donde la vida nos aprieta y aún aquellas personas que han sido criadas en el evangelio y criadas en la iglesia a veces tienen una fe que va más o menos, más o menos, más o menos y se afianzan en el evangelio en momentos de crisis también eso es así y eso a nosotros nos plantea un problema existencial. Cuando digo existencial, me refiero a lo que viene a ser un problema de la existencia del ser. Estamos hablando de filosofía. Y yo sé que domingo por la mañana hablar de filosofía, ¿verdad? Como que suena un poquito pesado. Pero el hecho es que este es un problema existencial. De eso que hace que nos duela el alma, no que nos duelan los huesos. Y para esos problemas no hay medicina en botica. El problema es que todos nosotros que llegamos a la fe tenemos un pasado. Y muchos de nosotros nos avergonzamos de ese pasado y quisiéramos olvidarlo. Eso es así. Eso es así. La inmensa mayoría de nosotros hemos vivido episodios que quisiéramos borrar eliminar de nuestras mentes la mayor parte de nosotros tenemos historias pasadas que no queremos que nadie sepa y que no queremos que nadie esté consciente de que hemos vivido esos episodios Todos nosotros tenemos cosas que preferimos callar. 
¿Y por qué yo me refiero a eso como un problema existencial? Porque eso nos hace sentir hipócritas. No estamos mintiendo, pero no estamos diciendo la verdad. Y nos sentimos hipócritas. Cuando guardamos silencio sobre el pasado, nos sentimos mal. Imagínese usted, hay una fiesta de la compañía, hay una fiesta de su trabajo, y usted hay una persona que conoce hace año y medio, dos años, trabaja con esa persona, pero nunca ha tenido una conversación con ella. Y usted está ahí con su esposo, su esposa, y están hablando, y de momento la persona viene y le dice, oye, ¿cuánto tiempo ustedes llevan casados? Una pregunta normal, ¿verdad?, ¿Y cómo usted le va a decir a la persona, bueno, este, dos años? Porque ella es mi segunda esposa o mi tercera esposa. Esas cosas son como incómodas, ¿verdad? Y uno a veces pues sonríe y cambia el tema porque, bueno, pues, ¿a quién le importa? O usted va al centro comercial y de momento se encuentra con alguien, usted anda con sus niños, ¿verdad? Y alguien dice, oye, pero para tú eres una mujer tan joven, yo jamás pensé que tú ibas a tener un muchacho tan grande. Y el pequeño detalle es que no es hijo suyo, es biológico, es hijo de su esposo, de su primer matrimonio. Y, y... De nuevo. Este, muchas gracias por la pregunta, pero oiga, qué calor hace. Porque, ¿verdad? Uno, uno se debate. ¿Le digo? ¿No le digo? Porque si le digo después vienen las otras preguntas, ¿verdad? ¿Y qué me dice cuando eso ocurre en la iglesia? Cuando eso ocurre en la iglesia. Nos llega una pareja de visita a la iglesia, vienen al servicio, adoran al Señor, le gusta escuchan la adoración y se encampanan a las, a, a las alturas de los cielos y entonces la gente les trata bien, ellos se sienten bien chévere, bien en familia y de momento alguien les dice, oiga, qué pareja más bonita ustedes hacen y llevan mucho tiempo juntos y ustedes están como... Eh. Nosotros... Eh, convivimos, pero este, no se lo vamos a decir a nadie, y menos en la iglesia, porque, ¿verdad?, entendemos que eso es un pecado, así que, eh, 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 ¡qué calor! <risa> ¿Y qué me dice el sermón? El pastor a veces nos hace sentir incómodo, ¿verdad? El pastor predica, la pastora predica, y empieza a hablar de, de un, en contra de un vicio, en contra de un pecado, en contra de una situación, empieza a hablar de las parejas que tienen problemas, y uno se siente como si el pastor estuviera diciendo, usted al centro, mírenlo ahí, exhibit A. Y usted se siente como que lo están desnudando frente a todo el mundo, y usted está como, ¡eh! <risa> y vuelve, ¡qué calor! A veces el sermón nos hace sentir mal porque recordamos cosas que no re queremos recordar. Una pérdida, 
un vicio, una separación, un adulterio, o hasta un crimen, porque algunos de nosotros hemos tenido problemas con la ley. ¿Usted qué uno hace en esos casos? Guarda silencio. Nos quedamos avergonzaditos. O lo que hace mucha gente, que se sonríen, salen de la iglesia y jamás vuelven. Hermanos, hermanas, yo quiero que usted sepa que Dios en su inmenso amor responde a la mayor parte de las interrogantes que usted tiene en la Biblia. Por eso Dios nos da la Biblia. Hay un autor que dijo una vez que la Biblia es el manual del fabricante. No me entendieron. Usted sabe, cuando usted compra algo, por lo regular viene con unas instrucciones que usted nunca lee. Pues eso pasa con la Biblia. Estas son las instrucciones. Dios nos crea y dice, aquí está el manual del fabricante. Y del mismo modo, como por lo regular, usted nunca leyó el manual de cómo operar la aspiradora hasta que se trancó y buscó la parte que decía troubleshooting. O sea, cómo bregar con los problemas. La mayor parte de nosotros nunca leemos la Biblia hasta que se tranca el bolo, entonces buscamos, ok, ¿cómo yo arreglo esto? Y lo lindo de la palabra es que Dios nos da palabras de vida, palabras de salvación que iluminan nuestro camino. Y sobre ese tema, yo quiero que usted recuerde a partir de hoy, por el resto de su vida, Romanos 8.1 que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Epístola a los Romanos. Escrita por el apóstol Pablo a mediados del primer siglo, explora las dinámicas de la fe y cómo la fe se va desarrollando. Y él nos habla de todo, desde su momento antes de estar en Cristo hasta que después usted es un cristiano maduro. Habla del pecado, del perdón, de la salvación, de la justificación y de la santificación y de la vida cristiana es muy larga para resumirla acá pero hay unos puntos importantes que usted tiene que conocer primero Romanos afirma que todos los seres humanos somos pe personas pecadoras todos todas hemos cometido pecado en algún momento toda persona ofende a Dios y ofiende a los demás todo. Así que no se siente especial. Usted tiene esqueletos en el closet y cosas que quiere olvidar. Y todo el resto de la humanidad también. Usted cometió un pecado del cual se avergüenza. Pues todos nosotros también tenemos pecados de los cuales nos avergonzamos. Que si hay algún episodio que a usted le gustaría que nadie supiera. Pues claro. Y Jesús una vez le dijo a una turba de santurrones, bueno, el de ustedes que crea que está libre de pecado, tire la primera piedra. Y no hubo ni una que volara por los aires. Romanos 3.23 lo dice. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Todos. 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 Y habiendo establecido este punto, 
Romano entonces pasa a hablar del perdón divino. Dios ama tanto a la humanidad que nos ha provisto un Salvador, a Jesucristo el Señor, y Él es quien nos perdona gratuitamente, de gratis. Porque si usted fuera a pagar su deuda, no podría. Y las deudas tan grandes como esa, hay que perdonarla. Es gratuito el perdón que Dios nos da. Es un acto de la gracia divina. La salvación es un regalo que Dios le da a la humanidad perdida. Recuerda que le leí Romanos 3.23. Permítame volverlo a leer y seguir hasta el 26. Y se lo leo en la traducción lenguaje actual que es más sencillita. Dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho. Y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo. Y solo acepta a los que confían en Jesús. ¿Vio qué clarito? Hemos pecado, pero Dios nos perdona gratuitamente. No porque usted y yo lo merezcamos, sino por los méritos de Jesucristo. Ahora, un punto importante a entender es que el perdón de Dios no nos libra de las luchas de la vida diaria, ¿saben? La vida sigue siendo dura todos los días para todo el mundo. Y la vida no le da a nadie nada de gratis. Todos tenemos que luchar por la vida. Todo creyente, no importa su nivel espiritual, tiene que luchar con la tentación. Y todos nosotros tenemos que luchar con hacer lo correcto en los momentos más importantes de la vida. Todo. El apóstol Pablo... En Romanos 7, es una lectura un poquito larga, lo dice. Romanos 7, del 14 al 20. Y yo quiero que usted la escuche. Yo quiero que usted la escuche bien, porque ahí Pablo, que es el autor de la carta, que era el gran teólogo, que era un santo, era San Pablo, era apóstol, habla de sus propias luchas espirituales. Y él dice, nosotros sabemos que la ley viene de Dios. Pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. Pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer en realidad, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. ¿Usted ve la lucha que lleva Pablo aquí? Y esto todos nosotros podemos decirlo. Muchas veces usted sabe exactamente qué es lo correcto, pero no encuentra cómo hacerlo. 
Y muchas veces usted sabe que lo que está haciendo es incorrecto y no encuentra cómo dejar de hacerlo. Y usted dice, pero si yo soy una persona de fe, yo soy un cristiano, usted se siente hipócrita. Y nos caemos y nos tenemos que levantar. Oiga, y siempre sale una persona con el dedito acusador y eso, que tú eres cristiano. Y ahí nos dicen, no me invite a tu iglesia porque esa iglesia está llena de gente hipócrita. Ah, pues usted va al mall y en el mall hay hipócritas también. Bueno, si usted quiere ir a un lugar donde no haya ninguna persona hipócrita, me imagino que no saldrá de su casa y no se mirará en el espejo. Mire, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo tiene conflictos. Y todo el mundo tiene conflictos espirituales. Y Pablo contesta su propia interrogante, que después que él tiene toda esta reflexión sobre la lucha espiritual, él mismo se contesta con esta afirmación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estas son buenas noticias para todos nosotros. Para todos, para todas, estos son buenas noticias. Mire hermano, Dios conoce nuestros pecados. Y a pesar de conocer nuestros pecados, nos perdona. Dios conoce nuestras debilidades y aún así nos recibe y nos fortalece para lidiar con ella. Dios conoce nuestro pasado mejor que usted y mejor que yo. Porque hasta las cosas que usted se ha olvidado que usted hizo, Dios las recuerda. Y a pesar de su pasado, Dios todavía le dice, yo quiero ser tu amigo, yo quiero salvarte, yo quiero darte vida. Por lo tanto, mis buenos hermanos, usted tiene que entender algo. Si el que manda a usted le da permiso de hacer algo, la opinión del segundón no cuenta. Si usted está en su trabajo y su supervisor le dice que haga una tarea y viene un compañero de trabajo y dice, ah, tú no puedes hacer esa tarea. La opinión de esa persona no cuenta porque ya el que supervisa le dio a usted el visto bueno. ¿Verdad que sí? Pues mire, si Dios a usted le recibe, ¿qué importa la opinión? del segundón por lo tanto cuando usted sienta dudas sobre su fe y todos sentimos dudas sobre nuestra fe en algún momento no permita que el pasado le oprima ¿entiendes? el pasado no puede ser algo opresor que nos coma por dentro y nos destruya la vida cuando la vida le duela y siente ese dolor existencial cuando los recuerdos tratan de limitar su futuro recuerde que usted aprendió por medio de la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús 
si alguna amistad le acusa, si algún familiar le acusa, es más, si sus propios pensamientos le acusan, recuerden que ninguna condenación hay para Cristo, para aquellos que están en Cristo Jesús. Cuando las culpas del ayer le hagan pensar, yo no puedo estar en la iglesia, no puedo dirigir, no puedo cantar, no puedo ser diácono, no puedo ser anciano, no puedo ser pastor, no puedo predicar, no puedo dar clase. Repita sin miedo, ninguna condenación, ninguna condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque si Dios nos perdona, nos perdona, si Dios nos perdona, la opinión del otro queda en un segundo plano. Aquel que hemos ofendido nos perdonó la deuda. Al que le debíamos, el acreedor nos dijo, no me debes nada. No tenemos deuda ya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.